2: Sutiles. Con Guillermo Berdín en Info Radio. No nos basta con las versiones oficiales.
1: Para empezar he de decirles que hoy es un día de celebración. Hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 1993, Naciones Unidas decidió que algo como la libertad de información debía de celebrarse. Y no solo es una celebración, también es un día de reivindicación. Como otros días mundiales, eh, la UNESCO da un lema o un tema para, eh, para cada año. El de este es el acceso a la información y las libertades fundamentales. Es tu derecho. Este tipo de cuestiones no debe de ser una lucha solo de los periodistas. El derecho de informar sí es de los periodistas, de los profesionales. Y la obligación, y también la obligación de informar, es del Estado y de otras organizaciones. Pero de ser informados tenemos derecho todos. Por eso es un día de celebración y también es un día de lucha. Eh, porque tenemos eh, que ser libres para ser informados y para informar y eso es algo es una cuestión de todos todos debemos por tanto de ser críticos, todos debemos de saber la calidad de la información que se nos está dando la calidad de la información que recibimos y exigir que sea la mejor que sea la mejor información, la más libre no seáis ciudadanos pasivos no, dejéis, no os dejéis llevar por lo que, lo, o lo que os den, en España por cierto eh, eh, estamos, está este derecho entre nuestros derechos fundamentales, está en el título primero de nuestra Constitución, junto a otros eh, derechos tan elementales como el de la vida, el del pensamiento, el de la ideología, el de expresión o el propio derecho a la libertad. Nuestra lucha contra las censuras estatales, contra las censuras comerciales y también contra las censuras propias, las autocensuras que nos hacemos los profesionales, no sirven si somos solo los periodistas los que exigimos que esto cambie. Tenemos que ser todos, toda la sociedad, porque las víctimas de la, del desconocimiento y las víctimas de la mentira son nuestras libertades, las de todos. Muy buenas noches, comienzan Los Mundos Útiles. ¿Cómo están? Soy Guillermo Verdín en el control técnico Inés Calviño. En este programa de Los Mundos Sutiles hemos querido hablar de robots. Lo que antes era ciencia ficción hoy casi es historia, porque la creación de elementos artificiales que se muevan como nosotros, que se parezcan a nosotros o que incluso piensen como nosotros no es algo nuevo. Con Alejandra García haremos una panorámica de la robótica desde Da Vinci hasta nuestros días. El asunto de las reliquias es algo de lo que hablamos bastante en los mundos sutiles. Más allá de su connotación religiosa, pero sin perderla de vista, muchos de estos objetos sagrados son algo más que objetos de museo. Por su historia y porque aún guardan muchas dudas. Esta noche en una historia de enigmas hablaremos de los lienzos sagrados de la cristiandad, del santo sudario de Oviedo y de la sábana santa de Turín. Y lo haremos de la mano de David Sentinella. La semana pasada, si lo recuerdan, hablamos de algunos grupos satánicos que al parecer pueden estar detrás de algunas de las grandes decisiones que se toman. Bueno, pues Vicky Bañoku ha decidido seguir investigando al respecto. En la nota oculta vamos a hablar de la relación de las sectas satánicas con, atención, los Beatles. En Ciencia Sutil volvemos a mirar al cielo Jesse Cristóbal nos trae algunos de los misterios que nos aguarda el universo Que son, por cierto, la mayoría Materia oscura, criovolcanes, atmósferas de planetas, mares de metano Y claro, hablaremos del noveno planeta Este es el menú para esta cena de, de hoy Para esta noche de misterio en Inforradio Yo no me lo voy a perder, no sé ustedes el ser humano ha intentado crear elementos ...que se movieran como el ser humano... ...que actuaran como el ser humano... ...o como otros animales... ...máquinas... ...en definitiva artilugios creados... ...que se movieran solos... ...y que actuaran solos... ...incluso que pensaran... ...por sí mismos... ...desde la antigüedad... ...pero también... ...con esa capacidad... ...con esa novedad... ...viene un miedo... ...una preocupación... ...que también ha sabido reflejar... ...la ciencia ficción... ...esta noche en los mundos sutiles... ...robótica... Con Alejandra García. 1.
3: Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si esas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Lo que escuchábamos anteriormente son en ciencia ficción, es en ciencia ficción eh, las tres leyes de la robótica. Un conjunto de normas escritas por Isaac Asimov, un escritor y bioquímico ruso conocido por ser autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. Esta noche hablamos de la robótica, una rama de la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y ciencias de la computación que se ocupa del diseño, construcción, disposiciones estructural, manufactura y aplicación de los robots. Algo que parece de ciencia ficción, pero que engloba avances tecnológicos reales y que ha puesto en varias ocasiones sus creaciones en tela de juicio. ¿Pero realmente estamos preparados los humanos para un futuro en el que los robots acaparen, aún más si cabe, las acciones que los seres humanos no estamos dispuestos a realizar día a día? Desde que nos levantamos estamos en contacto con estas máquinas. Antes de abrir los ojos ya estamos apagando un aparato que nos avisa cada mañana de a qué hora tenemos que salir de la cama. Más tarde otro aparato se encarga de calentar o hacer nuestro café y después otro de llevarnos a nuestro lugar de trabajo. Gracias a ellos escuchamos música, navegamos por internet o limpiamos nuestra casa. Probablemente ni usted mismo haya pensado alguna vez en que realmente vivimos rodeados de aparatos dotados de cierta inteligencia artificial. Pero, ¿realmente estaríamos preparados para convivir con un aparato que reprodujese a imagen y semejanza el comportamiento humano? ¿Dejaríamos que hiciese nuestras tareas, que limpiase nuestro hogar o que incluso nos diese en tema de conversación? Pero vayamos al pasado porque la robótica no es cosa del siglo XXI. Vamos a retrotraernos al siglo I a.C., época en la que vivió el hombre mecánico, considerado como el mayor inventor del mundo antiguo. Y es que, mucho antes de Da Vinci, Herón de Alejandría, un ingeniero y matemático helenístico, llegó a idear una colección de unos 80 aparatos mecánicos cuyo funcionamiento se basaba en el aire, vapor o la presión hidráulica. Uno de sus inventos más reconocidos fue la mismísima máquina de vapor, conocida entonces como eolípila. Esta consistía en una esfera hueca llena de agua a la que se adaptaban dos tubos curvos. El mecanismo tenía debajo un caldero con llamas, de forma que cuando el agua de la esfera rompía a hervir, los tubos se expulsaban el vapor, haciendo girar a su salida el conjunto a gran velocidad. La inteligencia visionaria de Herón era tal que llegó a diseñar una versión de este experimento que podía llegar incluso a abrir puertas automáticas para templos. Dato curioso, a partir de entonces Herón fue conocido como el mago.
1: Muy buenas noches, Ali.
3: Muy buenas noches, Guiller, ¿cómo estás? Con
1: esta música robótica que, no que, suena, que suena de fondo. We are the robots. Eh, Erón, estabas hablando de Erón Lo habíamos dejado ahí eh, No solo hizo esos inventos que nos comentabas Además también es el creador O se puede decir que es el creador De la primera máquina expendedora del mundo
3: Así es, Guiller Y es que lo más curioso de este invento Es que estaba pensado para, mira, mira qué cosa Para uh -huh. dispensar agua bendita
4: ¿Cómo te tiempos? quedas?
3: <ríe> pues el aparato, mira, se ponía en funcionamiento cuando una persona introducía una moneda por una ranura. Esta caía sobre una bandeja que estaba conectada a una palanca. Y al accionarse esta palanca, se abría una válvula que dejaba correr el agua. Pero sin duda yo creo que lo más increíble es que este hombre Herón inventó los primeros autómatas autorregulados que eran capaces de tomar sus propias decisiones sin que tuviesen que estar pues, manejados ¿no? por, por el ser humano. Su perfección en este ámbito llegó a tal punto que creó un teatro de marionetas automáticas. Y el mecanismo permitía que sobre el escenario se desarrollara de forma automática una historia de, de unos 10 minutos de duración que llegaba a utilizar efectos de sonido e incluso de llamas.
1: Esta música nos viene al pelo Pero además de rítmica A la par yo creo que es hasta graciosa no Con ese guiar de robots
3: Sí, porque eh, la gente no te está viendo pronunciando
1: bailar. Pronunciado por propios robots, ¿no? Eso parece Pero lo hemos nombrado antes Lo hemos citado al principio Lo has citado tú ahora Si tenemos que hablar de alguien En la antigüedad O en este caso ya la, el renacimiento uh -huh. eh, Que nos hablara eh, de robótica Que comenzara a diseñar eh, porque no sabemos hasta qué punto Algunos de los artilugios que hemos visto Diseñados por él luego han llegado a ser eh, Realidad uh -huh. Es Leonardo da Vinci
3: Así es, Guillermo. Mira, Leonardo da Vinci, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, músico y un millón de cosas más. Y
1: de seguramente iría a la compra y todo. <risa> Se daba <de> tiempo.
3: <risa> seguramente. Yo creo que era sin duda, pues efectivamente, ¿no? Un hombre adelantado a su tiempo y que también consiguió grandes logros en el campo de la robótica. Eh, Guillermo, ¿tú sabías que Da Vinci llegó a escribir en uno de sus manuscritos a un androide totalmente... Eh, automático y con aspecto de caballero medieval?
1: Lo sabía. Fíjate. Fíjate que Pero seguramente que... muchos de los que nos están oyendo no. Pero yo...
3: Pues yo se lo cuento. Uh -huh. Ese robot ha, ha sido reconstruido en nuestros días y se encuentra en el Museo de Leonardo en Florencia. ¿Pero puede llegar a funcionar este invento basado en un boceto de hace más de 500 años? Pues la respuesta es que sí. Este androide fue diseñado bajo un amplísimo conocimiento de biomecánica y anatomía. Tanto que llegaba a reproducir el movimiento humano. ¿Qué cómo funcionaba? Pues en el pecho del robot se encontraban una serie de engranajes que eran movidos por cuerdas. Ante el movimiento de los engranajes, las cuerdas se tensaban. Y era precisamente este juego de tensión y relajación lo que reproducía de manera muy similar los movimientos del ser humano. Y se dice incluso que el robot podía sentarse y llegar a dar abrazos.
1: Fíjate... Fíjate qué interesante, llegar a dar abrazos.
3: Yo no sé si haría daño a los se apretaba mucho. espontáneos o a los voluntarios que se prestan a eso. A pasó? los espontáneos igual sí, iba, iba por ellos. ¿no?
1: Pero hay una imagen, eh, y es un, un elemento eh, más característico, ¿no? cuando se habla de Leonardo da Vinci, hay muchas eh, imágenes en las que está reproducido, es el león, el famoso león.
3: Eh, exactamente, otro de los robots de Leonardo Este era no solo automático, sino que directamente era programable es un, Sí, 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 programable, lo podías programar sí, Y es sí. una lástima pues, que sobre este robot no se conserven manuscritos Porque así no se, no se puede reproducir De hecho, ha presentado un gran creba, eh, quebradero de cabeza para ingenieros Que han intentado eh, reproducirlo con las técnicas ¿no? que se tenían antes Pero ha sido imposible y Pero bueno, sí se
1: ha hablado de él. Se ha hablado
3: bastante... de él muchísimo eh, gracias a otros textos antiguos que cuentan como durante una una ceremonia oficial, pues el inventor le presentó al rey de Francia un regalo que consistía en una máquina con la forma de un león que se acercó caminando por el salón del trono y que sin ningún tipo de ayuda ni de hilos se acercó a él abrió su pecho y le entregó un ramo de flores.
1: Es una imagen es una imagen conocida más o menos, ¿no? De de las obras de Leonardo, pero como te decía, hay un montón de otros de otras obras que también tienen que ver con la eh, robótica que no sabemos hasta qué punto eh, es cierto, ¿no? Que se hizo en este caso, pues si sí hay escritos, quizás es una leyenda.
3: Quizás es una leyenda.
1: Quizás de verdad no lo llegó a hacer, pero seguramente, o sea, no no, no dudamos tampoco, ¿no? De que efectivamente pudiera ser así, ¿no? Exacto. Alguien con la con la habilidad y sobre todo que aunaba en él tantas cosas, ¿no? Como como Leonardo da Vinci. Pero vámonos a, a la actualidad, porque hoy en día, obviamente, hemos llegado al, uh
4: -huh.
1: a lo más alto, a, donde, a más lejos, ¿no? Eh, se podía llevar en esto. Eh, ahora nos cuentas cosas que tienen que ver con, con los últimos avances en la actualidad. Por supuesto, tiene más que ver con Asia uh -huh. de que entonces, pero también, eh, obviamente, en radio no podemos ver esas imágenes, pero ahí... Eh, hay, cada, hay cada androide, hay cada robot con aspecto humano que se parece tanto a los humanos que da esta repelús?
3: Da esta repelús porque en referente, bueno, referente al campo de la robótica en la actualidad, podríamos a, a hablar de muchísimos avances eh, científicos, tecnológicos, ordenadores, tablets, móviles. Creo que todos hoy en día estamos bastante familiarizados ¿no? con, con el avance de las últimas tecnologías y las tenemos más al alcance de nuestra mano que nunca. Pero yo venía a hablar eh, de robots de humanoides, porque esto es eh, probablemente lo que más nos impacta a nosotros. ¿no? Lo, que, lo que todavía vemos más lejanos. ¿Pero tú te acuerdas, Guiller, de la película de Yo Robot o del Hombre Bicentenario sí, o uh -huh. cualquiera de estas que, que ilustran un poco, ¿no? ¿Cómo sería convivir con, con un humanoide? Sí, sí. Imagino claro. que lo tienes ahí todos los oyentes también lo tendrán en, en mente. Pero vamos a hablar de, de algo más allá. Mejor incluso que los robots de esa película. Y es que vamos a hablar de los robots de Hiroshi y Siguro, de sus famosísimos germinoides y es que podríamos decir que el germinoid es el robot humanoide que llevó la ciencia ficción casi casi a la realidad su creador, como ya he dicho antes el profesor Isiguro Hiroshi es el director del laboratorio de robótica inteligente que forma parte del departamento de sistemas de innovación en la facultad de ciencias de ingeniería de la universidad de Osaka en Japón, pues bueno eh, los humanoides eh, del profesor poseen un aspecto eh, tan parecido al del ser humano que da auténtico miedo, Pero pero ¿cuál es el fin de, de este hombre ¿no? a la hora de crear estos robots? Pues muy simple, simplemente crear un robot que sea lo más parecido posible a un ser humano vivo. Y dicho y hecho, el profesor creó hace unos años un robot que era igual que él, o sea, lo hizo a su imagen y semejanza. Y Hiroshi es que ha llegado incluso a reconocer, fíjate esto que te voy a decir, que ha desarrollado tal simbiosis con su creación, que en ocasiones siente que, siente en su propio cuerpo las cosas que le ocurren a su robot, aunque lo esté esperando, o sea, aunque lo esté operando a miles de kilómetros de distancia. Fíjate. O sea, él, él llega a sentirse eh, conectado al de cierta forma. Ahora Guillermo me está haciendo así como <ríe> un gesto de decir bueno este hombre ya lo, lo se estaba... le ha ido
1: un poco esa esa pasión estaba ese amor alucinando. Por obras, ¿no? Pero eh... tengo
3: una cosa es que tú lo ves. De hecho sí, invito sí, sí, a todos sí, lo los oyentes a meterse en YouTube a que vean varios de estos prototipos no de de porque hay hay bastantes y que echen un vistazo a ver qué a ver qué pasa.
1: Es más hay no sé si son de este hombre o son en otros casos hay algunos que que están inquietando demasiado porque se les está yendo un poco de las manos, ¿no? También han generado no solo lo más parecido posible uh -huh. físicamente, sino lo más parecido posible en la forma de actuar. Y casi casi en la forma de pensar, o en sí. la forma de pensar para actuar de esa forma. Y, y hay alguno que está mosqueando mucho porque en algunas presentaciones eh, algunos robots, eh, en este caso era un robot que simulaba ser una mujer, eh, llega a decir en un momento dado... Eh, que su misión es acabar con la humanidad y claro eh, están los propios diseñadores y tal diciendo eh, se quedan así y luego continúa la conversación riéndose tranquilamente, todo, todo muy simpático y tal o sea que
3: es una frontera un poco difusa sí, entre y, lo que... y
1: es, estamos hablando de, de una presentación social en una uh -huh. feria de, de un determinado robot o no, no es que de repente les haya salido eso en el, en el laboratorio o que, que cuenten la anécdota y no es verdad, no, no. no, no en claro. una presentación va y suelta el robot que su misión es acabar con la humanidad.
3: A ver, da miedo porque si te das cuenta estos estas máquinas eh, funcionan a través de, pues, de lenguaje lógico, ¿no? De, de encriptaciones, imagino yo que, que también de... De lenguaje informático, de lenguaje numérico, de, de secuencias, pues que, que va más con la lógica que con, uh -huh. que con otra cosa. Y con la estadística. Y con ¿no? la estadística. Es
1: muy interesante también todos estos programas que se están intentando generar de inteligencia artificial. Eh, lo hemos hablado, yo creo, alguna vez en, en los mundos. Eh, hay una página web en la que tú. Cleverbot. Eh, eh, ¿Se llama así? Sí, es Cleverbot,
3: que tú hablas con la máquina directamente sí. con el ordenador.
1: Puede ser. Yo Bien. lo que me estaba refiriendo es un programa informático en el que ah. tú vas dejando todos tus datos. Ah, entonces... O que van tomando tus datos de las redes sociales. De tal forma que cuando tú falleces pueden reproducir una conversación contigo.
3: Eso fíjate que salió en el capítulo de una serie muy conocida, yo no sé si la conocerás, Black Mirror, que hay un capítulo uh -huh. que habla precisamente de, de esto.
1: Sí, de sí. De una forma mucho va, más va por ahí.
3: avanzada pero habla de pues eso de un programa similar que, que puede llegar incluso a reproducir tu voz en cuando tú ya hayas, hayas fallecido. Muy
1: interesante Black Mirror, ¿no? también eh, La serie muy buena. Para, para, para estos miedos que se pueden uh -huh. tener en torno a esa inteligencia artificial o a esas, eh, esas creaciones del ser humano que se nos pueden ir un poco de las manos, que no es tanta ciencia ficción, que ya estamos viendo cómo... Eh, algunos de estos elementos están yendo poco a, a un poco de las manos pero bueno, ese ese Sky Skynet que se imaginaba que se imaginaba el, yo creo que es el propio mod no es Isakasimov, Skynet ¿no? uh -huh. eh, se nos están ¿El qué?
3: que sí que sí que creo que sí
1: si no se nos, nos corrigen ustedes con todo... Skynet es... Eh, es ¿De que ¿De es? Terminator? Entonces no es de Isaac Asimov. Bueno, nos mandan un, un tweet a... Eh, arroba los mundos útiles en la última S. Lo vemos, le respondemos, se lo agradecemos, ¿no? Pero Skynet sí, es... Favor. Sí, Skynet es la máquina que va generando eh, a estos... Y por los que están luchando, efectivamente, en, en Terminator, ¿no? Eh, que se les va de las manos en un momento, en un momento dado, se van uh -huh. de las manos las máquinas y son las máquinas las que crean propias máquinas y se autoabastecen y continúan. Es muy interesante. Una cosa, eh, Ale porque yo no lo conozco, me dejas aquí el dato, Ajá. yo no conocía esta teoría y además es inquietante, valga <risa> la redundancia, menos. que es la teoría del valle inquietante. Pues
3: sí, Guillermo, hablando antes, lo que me estabas comentando, pues eso, de los textos eh, humanoides ¿no? que están inquietando cada vez más a, al ser humano, pues esta es una teoría que apoya precisamente eso. Y es que esta hipótesis, bueno, vamos a empezar diciendo que se desarrolla en los años 70 por Masahiro Mori, todo queda en Japón. Todo queda en Japón, <risa> todo queda <en> Japón. <risa> Toca en casa? Pues por Masahiro Mori, que era un experto de robótica japonés. Esta hipótesis describe, bueno, la hipótesis, la teoría del valle inquietante, que así es como se llama, eh, describe el sentimiento de rechazo que se produce hacia un robot por parecerse mucho a un ser humano. Pues bien, según Masahiro Mori, cuanto más dotamos a los robots de comportamientos o gestos antropomórficos o humanos, nos mostramos más eh, incómodos y empáticos hacia ellos. Bueno, más cómodos y, y empáticos hacia ellos. Reaccionamos mejor ante una ...la máquina, si tiene ojos, por ejemplo... ...o boca, aunque no los necesiten... ...para funcionar... ...pero Mori sostiene que esta reacción... ...no se mantiene constante... ...sino que llega un momento... Que, ...de la relación humano-robot... ...en que la respuesta emocional... ...se vuelve negativa... ¿Pero por qué? Pues al principio la respuesta emocional de una persona al robot se va haciendo positiva hasta que la similitud entre ambos es tal que resulta inquietante. Genera, digamos, un sentimiento de, de extrañeza hacia algo familiar. Nos sentimos identificados con el objeto que observamos, pero al mismo tiempo somos conscientes de su condición no humana y eso nos produce una sensación de aversión. Pero justo después la reacción cambia de nuevo y se vuelve positiva una vez más. Y la relación humano-robot se empieza a parecer más a una relación normal entre personas.
1: Fíjate, mira qué cuántos baches, ¿no? cuántos baches la no? tiene
3: la relación entre un robot y un ser humano. Como
1: los propios seres humanos, ¿no? Pues
3: casi. También... De hecho, Hiroshi. Eh, Hiroshi eh, eh, y Seguro. Y Seguro, gracias, Guiller. Del que hablábamos antes, el profesor que hablábamos antes. Eh, él defiende que en un futuro sí que vamos a llegar a, a convivir ¿no? con, con esta serie de, de androides y que incluso nos vamos a poder llegar a enamorar de ellos. ¿Eh? Muchas ferias tecnológicas... Como él del suyo, ¿no? Pues eso parece. Porque muchas ferias tecnológicas ha dado a conocer pues alguno de sus germinoides, han estado en contacto con el público, y la gente pues después de estar interactuando un rato con el humanoide sí que afirma y... y y, y como que se da por vencido no en, en sí y dice, pues sí, a lo mejor yo podría llegar a enamorarme de, de un humanoide, de este, de este estas características. gente que me
1: lo creo. Porque hay gente enamorada de coches, por ejemplo.
3: Sí, o de objetos inanimados. No, mi, mi
1: extraña pero esto ya es una con... sí. ¿Te acuerdas de ese <risa> capítulo? No, pero fíjate, llevándola a un terreno mucho más tal, hay gente que a través de los chats, por ejemplo, y no es que el que esté al otro lado mienta, sino con su misma personalidad, se enamora se, eh, Le responde Y esa persona se enamora de quien le responde Pero a la hora de verdad cuando se conocen Ya no hay esa química Y, y prefiere la persona seguir conectando con él A través del ordenador
3: Fíjate qué curioso
1: Hay hay, hay, hay situaciones que suceden, que suceden así No es porque lo rechace físicamente eh, Ni nada No, es porque como para esa persona surge la química Es con un ordenador mediante uh -huh. Eso es una, una movida es un poco... Menos.
3: Sí, sí, es una cosa bastante curiosa. Pero
1: bueno, eh, es, es, puede, ser, puede ser interesante, ¿no?
3: Y otra cosa muy interesante, Guillermo, lo que te comentaba antes. Eh, el programa online, eh, que seguro que muchísimos de nuestros oyentes ya han, ya han usado, ya se ha metido la página web, se llama este invento Cleverbot. Atención, porque es un chat, es, es una página web muy simple, solo consta pues, de la página principal y como... Mmm, el introductor de texto de Google, como un recuadrito así de texto, pues es lo mismo. Sí. Simplemente es como, pues como un chat, tú vas escribiendo y la máquina o el robot te va contestando. Una
1: conversación. Una
3: conversación. ¿Es en inglés solo? No, es, eh, lo mejor de, de, de este programa es esto, que inicialmente se desarrolló en inglés, pero posteriormente se ha ampliado a muchos idiomas. ¿Qué pasa? Que según tú vas hablándole al robot en un idioma o en otro, directamente cambia de idioma.
1: Alejandra García, muy buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo. Un tema muy interesante. Nos escuchamos, nos vemos la semana que viene.
3: Nos vemos la semana que viene.
1: Con el descubierto. Con el descubierto. Un tema siempre interesantísimo de esa España negra. Nosotros continuamos ahora en los mundos sutiles con una historia de enigmas. unas semanas contábamos en este espacio las distintas teorías que cuentan cómo llegaron las reliquias que guarda la Catedral de Oviedo en su Cámara Santa. Una de ellas, una de estas reliquias, quizás la más importante, es el Sudario Santo, que junto a la Sábana Santa constituyen el conjunto de telas que supuestamente cubrieron a Jesús después de morir. Son los lienzos sagrados de la cristiandad. Y de eso vamos a hablar esta noche en Una Historia de Enigmas. Y nos vamos a hacer preguntas como si son originales, qué diferencia la de Turín de otras supuestas sábanas santas, qué resultados han dado sus distintas pruebas. Vamos a preguntarnos también si la síndone de Turín y el pañolón de Oviedo cubrieron al mismo individuo. Y para hacerlo, para ayudarnos a responder a estas preguntas... Tenemos eh, con nosotros esta noche a alguien que teníamos ganas de tener ya con nosotros Que es un honor y es un placer eh, charlar con él y es David Sentinella Muy buenas noches
2: Hola, muy buenas noches ¿Qué bien. tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, a aquí
1: David es un periodista especializado que lleva ya muchos años en esto eh, del misterio eh, que estuvo en el, en el segundo encuentro de periodismo del de, de misterio que lo hemos podido escuchar que dijo esa frase tan rotunda de que el misterio debe de estar en el espacio de la cultura y no en los espacios del ocio lo que ya prácticamente lo vamos a enmarcar ahí <risa> en, en el control de tres dinés eh, y además eh, ha sido por ejemplo entre otras cosas eh, ha sido redactor jefe de la revista enigmas y ahora es el presentador de la escóbula de la brújula en radio 4G es un tema, el de los lienzos hablados de la cristiandad, es un tema que conoces bien, eh, pero es un tema interesantísimo.
2: Es un tema interesante, no solo por... o al menos a mí no me interesa tanto por la parte religiosa, que bueno, que como ya has dicho en el sumario, bueno, pues tiene su aquel, ¿no? Sino a mí lo que me interesa es más esa otra parte de la investigación, tanto histórica como científica. ¿Qué hace? ...que ambos lienzos sean especiales. Ahí yo creo que es donde están las claves... ...donde radica independientemente... ...si cubrieron el, el rostro y el cuerpo de Jesús de Nazaret. Independientemente de eso se trata de dos lienzos... ...que bueno, pues según los datos científicos... ...según las investigaciones están entrelazados... ...es decir, ambos cubrieron el rostro de la misma persona... Y es un rostro pues, de una persona que sufrió todo el proceso que narra, por ejemplo, que narran las Sagradas Escrituras sobre la pasión que padeció Jesús de Nazaret.
1: Vamos a ver más adelante esas coincidencias entre los dos lienzos, entre qué hacen también particulares eh, esos dos y, y no otros. Pero vamos al, al origen porque hay quizás reliquias que están creadas por la tradición, o que empezamos a conocer en la tradición, pero estas, como como has comentado, ya aparecen en ese en ese Nuevo Testamento, aparecen en Juan 20 eh, y dice que, bueno, eh, fue Simón Pedro además el, el primero que los vio, cuando ya eh, después de, de morir, después al, al el primer día de la semana, dicen... Eh, que fue María Magdalena, avisó a los eh, discípulos de Jesús, corrió Pedro hacia el, hacia el sepulcro y dice en eh, Juan 24, eh, eh, fue con eh, fue Simón eh, Pedro, eh, con, con María eh, Magdalena y fue Pedro el que más a prisa llegó, lo miró primero dentro y vio, eh, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Eh, Uh, y entonces, uh, después, al entrar, efectivamente vieron que seguían allí los lienzos puestos y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea que lo que encontramos aquí ya es que efectivamente existen esos dos elementos, por un lado los lienzos y por el otro el sudario, y además nos explican qué es el sudario, porque el sudario es algo que no se pone después, eh, una vez ya claro. en el sepulcro, sino que se pone sobre la cruz para recoger esa sangre y esos fluidos eh, antes de bajar.
2: Claro, esto además eh, ya lo marcan bueno, lo que eran las leyes eh, antiguas eh, judías, eh, lo que era el tribunal, el Sanedrín, eh, marcaba que para las personas que fallecían con el rostro desfigurado, desfigurado o sangrante, pues había que cubrirlo. Entonces... Ese sudario, el que conocemos como sudario de Oviedo, eh, pues eh, fue colocado eh, a esa persona, digamos, o llamémosle según ya las escrituras a Jesús, fue colocado en la misma cruz cuando él tenía la cabeza ladeada, es decir, cuando ya había muerto, tenía la cabeza ladeada 20 grados a la derecha y unos 70 grados aproximadamente hacia adelante. Y en ese momento le colocan el, el lienzo, Está eh, un rato, bueno, prácticamente tres cuartos de hora arriba en, en la cruz y luego es bajado. Y esto es importante porque... Eh, Luego, si quieres, lo vamos analizando, si tenemos tiempo, porque hay dos tipos de sangre en lo que es el, el sudario de Oviedo Bueno, estamos hablando, el sudario es un, es un paño de lino siriaco que viene a tener de un tamaño rectangular de unas medidas de 83 por 53 centímetros, algo parecido para que los oyentes hagan la idea, como una toalla, algo parecido. Y a partir de ahí, bueno, pues ya cuando lo bajan, o sea, primero, en la parte de cuando está arriba, se mancha de sangre eh, todavía, en eh, digamos, emanada en vida, la sangre que está justo por lo que es eh, bigote, barba, etcétera, y luego, posteriormente, cuando lo bajan, es cuando eh, vuelve a emanar del cuerpo otra sangre, pero en este caso no es sangre vital, es decir, no es sangre emanada cuando la persona está viva, sino es una especie de suero sanguinolento en el que brota eh, cuando ya está, digamos, tumbado boca abajo eh, por la nariz y boca sobre todo y producido pues por un edema pulmonar. Posiblemente, posiblemente mmm, por, el, por esa lanzada de, de, del, del romano
1: de Longinos uh -huh. eh, Y luego, antes de entrar en el sepulcro ya en el sepulcro eh, ya en el sepulcro se le pone esa sábana pero antes se le quita el sudario
2: Sí, a ver, cuando, cuando llega al sepulcro eh, lo que es lógico es eh, limpiar el cuerpo, es decir, se quita el sudario, o sea, se tumba eh, boca arriba, para que nos entendamos, se limpia el, el cuerpo, se quita el, evidentemente el sudario, se dobla y se pone ahí, digamos, en eh, lo que podía ser la cabecera de ese sepulcro y de esa losa. y luego es cuando se coloca lo que es la, la sábana santa, que es, bueno, ya todos conocido, que va, el, el procedimiento va, digamos, recorre desde los pies, sube toda la espalda, gira alrededor de la cabeza y vuelve a tapar todo el cuerpo hasta llegar a los pies, ¿no? Eso es lo que, bueno, cuando Simón Pedro y Juan, bueno, pues llegan al sepulcro, lo que se encuentran, evidentemente, según narran las... Eh, las, eh, bueno, los textos sagrados uh -huh. se lo encuentran ya sin el cuerpo, evidentemente, por esa resurrección de, de Jesús, y, y entonces se encuentran, ahí es donde hablan de los dos lienzos. El, el lienzo, lo que es la sábana santa, ahí puesto alargado encima de lo que es la, la, la piedra, y luego ese otro lienzo que es el, el sudarión, el sudario, que es el que está doblado aparte.
1: Eh, lo contábamos hace hace unos días, como las distintas teorías no de cómo llegaron las reliquias que se guardan en Oviedo. Vamos a centrarnos en el sudario. Cómo llegaron eh, cómo llegó ese sudario junto con otras reliquias en, un, en el arca santa. no Es un arca que decían que habían hecho los propios discípulos de Jesús que estaba allí sí. en, en Jerusalén. Y fue cuando eh, Jerusalén es, es, es tomada eh, por, los, eh, por los turcos. Sí. Eh, cuando eh, escapa... Eh, se bueno, es, un,
2: es un periodo muy convulso sí. en el que tan, tanto a ambos lienzos, de hecho, eh, pues eh, huyen de, de la destrucción, ¿no? Y en, esa, y en el caso del, del sudario, y eso es importante porque los dos lienzos tienen un mismo origen, es decir, la zona de Palestina, pero luego en la huida emprenden rutas diferentes. Y eso lo vamos a ir viendo en ambos lienzos, sobre todo se puede apreciar ya no solo es en cuanto a, a, al recorrido histórico, la constancia que hay en algunos documentos, sino también en los granos de polen que se han hallado en, en el estudio de, de ambos lienzos, ¿no? que pertenecen a zonas diferentes eh, corroborando esos dos recorridos diferentes. En el caso del sudario, en el caso del sudario, bueno pues eh, se, se traslada lo que es por el norte de África uh -huh. y entra por la península ibérica, por lo que es eh, la actual Cartagena. Luego de allí eh, hace un recorrido hasta Sevilla donde permanece algunos años hasta el año 614, que eh, ahí, pues bueno, por las invasiones eh, sarracenas, bueno, pues ya eh, es llevado hacia Toledo. Nuevamente, cuando ya está en, en Toledo, lo que es en la, en la época la, la capital, bueno, ahí ya en el siglo VIII, pues se traslada nuevamente hacia el norte, huyendo eh, siempre de, de, de esas invasiones, tomando lo que es la, la Vía de la Plata, esa antigua calzada romana, y eh, llega hasta el norte de España, hasta prácticamente a lo que es la, la Ermita de Monsacro, y posteriormente ya en el siglo IX se tiene ese último traslado hasta llegar a Oviedo. Allí, el, bueno, pues al, al recibir el arca, el, el rey lo que hace es, eh, bueno, pues la... la ...hace que se, se recubra... De, de plata uh -huh. y ya en el año 1075 Alfonso, Alfonso VI es el que al ver el contenido, al ver toda la relación que hay manda a recubrir el, el arca y a partir de ahí ya existe una veneración como tal, ¿no? incluso la veneración que luego posteriormente eh, sigue realizándose a lo largo de lo que es la ruta del Camino de Santiago ¿no? que una de la parte de la ruta del Camino Santiago durante un tiempo era prácticamente obligatorio para los peregrinos And um llegar acercarse a esta Oviedo para ver el la ese, el santo sudario
1: es, es interesante porque además eh, esa primera construcción de la catedral de Oviedo que es la cámara santa que es Es más, anterior es, es anterior al resto de la exactamente porque se construye para albergar eh, albergar estas estas reliquias sí. entonces Alfonso está en el, II el casto caso, es II el que el, casto, el que manda... dentro de, ese, de ese diseño que hace de la corte de la corte de, de Oviedo los, los baja del monsacro dicen por miedo pues a la raza ¿no? de los de los árabes y para tenerlo lo más cerca tener esas reliquias lo más cerca posible las eh, construye ese, esa cámara santa que luego se integraría en, en la en la catedral que la catedral de Oviedo tiene prerrománico esa cámara santa románico tiene gótico los sí, distintos construida tipos en diferentes de gótis,
2: fases porque, eh, e incluso destruida en en una época bueno no muy no muy lejana estamos hablando de durante la guerra civil y bueno, es, es antes en la Revolución antes, de Octubre ¿no? en, la revolución en la Revolución
1: de Octubre, cuando se pone, se coloca una bomba debajo uh -huh. de la de la Cámara Santa. ¿no? Y luego, además, eh, fue expoliada en los años 80, No se llevaron las reliquias, pero sí se llevaron eh, la Cruz de la Victoria, la Cruz de los Ángeles, etcétera. No es una historia muy interesante. <risa> es muy interesante la historia de, de esas eh, reliquias. Pero vamos a centrarnos en esa. en ese sudario, en esas marcas de sangre. Eh, que es una además eh, en, en, se ve cómo efectivamente nos contabas antes eh, fue colocado sobre la cabeza de esa persona eh, moribunda eh, porque están superpuestas esas eh, manchas claro. eh, hasta tres
2: veces claro es que eh, a ver cuando uno ve el, el sudario de Oviedo se da cuenta de dices bueno a ver esto es un paño un paño de algo de, de, de lino no y de repente lo único que aprecias que aprecias son Manchas de sangre es como cuando nosotros cogemos por ejemplo tinta la soltamos eh, en un folio y luego doblamos el folio al separarlo lo que se crea bueno pues es esa, ese tipo de manchas tipo típicas de los test de Rochard, por uh -huh. ejemplo no en el que eh, incluso se pueden apreciar unas manchas que son más densas que son las que antes estaban mencionando las que son colocadas cuando eh, el individuo todavía está en la cruz de esa sangre vital y luego se ve como una serie de manchas paralelas que son eh, las que luego eh, se van formando a medida que el, bueno, pues el difunto es llevado desde, desde la cruz hasta el sepulcro ¿no? entonces ese, ese líquido sanguinolento en, pues bueno, va teniendo cierto movimiento por el propio traslado en sí y, y se van creando esas manchas paralelas. Entonces, cuando tú ves el lienzo, tú lo habrás visto porque además lo uh -huh. eres, eres de, de allí de la zona, eh, ves dos manchas que aparentemente sí o sea, sí que se ve ahí como una simetría, ¿no? pero eh, eso ya fue posteriormente cuando ya en el año 1965 Monseñor Giulio Ricci eh, que, que, bueno, es del Centro Romano de Sintonología, pues empezó a investigar el tema y se da cuenta de que ese sudario de Oviedo puede tener cierta importancia. Ahí hay unos ejes de simetría que, doblándolos, como tú decías, aparecen eh, esas, digamos, esas dos formaciones que tienen... ...no es que estuviera doblado cuatro veces, ¿no? En realidad estaba dos, pero sí que a la hora de investigar... Eh, ...se mira como anverso y reverso, ¿no? El anverso izquierdo, el anverso derecho... ...y reverso izquierdo y reverso derecho, ¿no? Que es, pues, como para que todos nos hagamos la idea... ...utilizando el siming que antes he utilizado... ...de, de la tinta en un folio, pues, eh, sería lo mismo, ¿no? Hay una parte que está más... Eh, ...que las manchas tienen más eh, tonalidad... Y en lo que sería la parte de atrás del folio, pues que tendría algo menos, ¿no?
1: Uh -huh. a, este, a este sudario se le han hecho distintas pruebas, se le han hecho pruebas de semillas, nos comentabas que sí. gracias a eso conocemos su origen. Bueno, de pólenes. De pólenes, de de sí. De eh, eh, conocemos su origen y su traslado y nos dicen que su origen es precisamente esa zona. Es la primera, digamos, prueba de que nos, nos lo sitúa más o menos, aunque por lo menos en la zona de... de si
2: sí, hay diferentes de... estudios, bueno, en el, el, acerca de lo que es el Sudario de Oviedo, ahí estuvo el, el Centro Español de Sindonología, le dices... Eh, bueno, el, el equipo de investigaciones del, del Centro Español de Sinología realizó tres estudios que fueron clave. Por una parte tenemos el, el estudio de las propias manchas de sangre eh, y, de, y de la sangre en sí, porque luego ya hablaremos que además coincide incluso con, eh, el, con la de la sábana santa. Luego, por otra parte, esa formación de las manchas, la morfología, y luego ese estudio microscópico pues del sudario que arrojó, bueno pues el, entre otras cosas, lo más importante, ¿no? esos microglanos de polen que son los que han situado. Por una parte tenemos que la trama del lienzo es la propia, de, de la época, incluso el material es de la zona de, de Palestina y dentro de esos estudios de polen nos encontramos el que eh, bueno, primero, eh, Monseñor Giulio Ricci hizo unos primeros estudios y encontró seis polenes eh, que coincidían incluso con los de la Sábana Santa y que eh, de los cuales dos de ellos pertenecían eh, exclusivamente a la zona de Palestina, posteriormente ya ha sido, si no recuerdo mal la, la doctora Ferreras que es de aquí, de, bueno, de la Universidad Complutense, que eh, ya encontró, si no recuerdo mal, 20 tipos de pólenes diferentes, de los cuales, bueno, pues había varios, seis o siete, que sí que pertenecían a la, esa zona de, de Palestina. Y lo que sí que es curioso es que junto a esos pólenes que coinciden tanto en el Sudario de Oviedo como en la Sábana Santa, luego hay otros tantos que... Eh, a consecuencia de ese diferente recorrido que iba diciendo, uno por el norte de África y entrando por Cartagena, España y el otro que se fue por lo que hoy en día con, eh, es la zona de Turquía, Constantinopla y luego ya recorrió hasta el, el, el tiempo hasta, hasta Francia y luego ya hasta llegar a Turín, pues se han encontrado pólenes propios de cada zona. A diferencia, o sea, me refiero, polenes que no están en el otro lienzo. Con lo cual, eso viene a confirmar la ruta de los dos lienzos.
1: Es, eh, es muy interesante. Precisamente vamos ya a esa ruta que hace la Sabana Santa. Eh, surgen del mismo sitio, claro, de, de Jerusalén. ¿Salen al mismo tiempo, más o menos? Eh?
2: Yo creo que, bueno, hace, eh, surgen, eh, eh, digamos, esa fuga... Será más o menos alrededor del, del primer siglo, segundo siglo de, de nuestra era. No se sabe con exactitud si fue el, en el mismo momento, pero sí que, eh, por ejemplo, según esas referencias históricas eh, que tenemos escritas de bastante verosimilitud. Eh, el, el lienzo primero llegaría a... estoy hablando de la Sabana Santa... Uh -huh. llegaría primero a Edesa... Edesa que hoy en día es ya la actual Turquía, entre el siglo I y el siglo II... y allí habría permanecido hasta el año 944, posiblemente el 15 de agosto de mil, del año 944 hasta que se traslada a Constantinopla. Todo eso, bueno, debido siempre, por supuesto, a todas esas, eh, las cruzadas, eh, todo el, 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 debido a las guerras. No, Ya durante, en el año 1204, durante esa cuarta cruzada, cuando Constantinopla es cons, eh, conquistada, Ahí es lo que decía, bueno, pues eh, consiguen requisarla y lle la llevan hacia Francia, hacia lo que es la localidad de Lirey, y allí es venerada pues hasta el 1353, o sea, 100 cien años, ciento y pico años. Un siglo después ya, ahí el, el duque de Saboya, en el año 1453, ya la traslada hasta Chambery, ...y allí, eh, bueno, pues eh, sigue siendo venerada... ...es objeto de culto hasta el año 1578... ...fecha en la que ya es definitivamente llevada a Turín. Eh,
1: hay más sábanas, ¿no? Hay más eh, supuestas sa sábanas santas... ...pero esta tiene unas características distintas... ...que nos hacen... Eh, como, ...como puede ser con el caso de, eh, del sudario... Decir, eh, pues, eh, ...es decir, efectivamente son de allí... ...son de esa zona... Y, a, y también, como hemos adelantado un poco antes, pueden coincidir los individuos que, que las utilizaron.
2: A ver, el, el resto de las sábanas santas, digamos, uh -huh. las otras sábanas santas, eh, normalmente son hechas por contacto, por contacto o dibujadas. Y me explico, por contacto no es que de repente, eh, al poner, como si fuera un negativo fotográfico ¿no? o con el eh, al ponerlo en contacto, pues ya se trasladara... ...lo que es eh, ese dibujo, esa silueta que aparece en, en la Sábana Santa... ...se traslada al otro lienzo, no. Sen sencillamente lo que se hace es em, pintar o dibujar en, en ese otro lienzo... El, ...el dibujo que aparece en la Sábana Santa y luego por contacto se sacraliza. Es decir, al poner un lienzo con el otro toma esa mm, sacralización... Todas las eh, copias que hay de la sábana santa, evidentemente, son eso, son copias. Y sobre todo porque hay una cosa que la hace eh, muy especial a la sábana a, o a la síndone que está en Turín. Por, es esa imagen. Ya no es el, la sangre que pueda haber allí, evidentemente... Eh, la sábana de Turín, pues además tiene unas características propias eh, del lienzo, de la trama, eh, de la trama del propio lenzo. Eh, además, están esos incendios que ha sufrido, esos tres incendios, pero uno muy importante fue en el año 1532, ¿no? que fue cuando eh, en la caja donde estaba se fundió parte del metal de la plata y quemó esas esquinas, por lo tanto. Eh, cuando se despliega, bueno, esas manchas, digamos, romboidales típicas que cuando uno ve la sabana santa, pues eh, las aprecia, ¿no? Bueno, pues esos son unos remiendos que hicieron la, las monjas clarisas posteriormente a ese incendio. Bueno, pues, sobre todo, la parte más importante es cómo, y eso es lo que a los científicos los vuelve locos, cómo se formó, ese, ese dibujo ese dibujo de un hombre tanto por, por delante como por detrás porque primero es un negativo fotográfico es decir eh, bueno, eso muchas veces eh, lo veremos pero si nosotros hoy en día ya estamos con la fotografía digital no pero cuando todavía existían así los carretes y los negativos eh, pues es ese lo puedes ver eh, el que el, el dibujo digamos lo, los claros son oscuros y viceversa y luego, por otra parte, el, el que las, eh, las fibras... Primero, no existe pintura, no existe nada que eh, ni ácido ni puede ser eh, producido por lo que pudieran ser los gases de, o de la fermentación, eh, del de, digamos, del cuerpo putrefacto, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? Entonces, lo que se ha sabido es que ese, esa mancha digamos, esos dibujos que conforman toda la estructura del cuerpo, pues solo están en una pequeña parte de lo que es la, la fibrilla, ¿no? Y eso es lo que hoy en día mmm, es imposible, imposible de, de, de realizar. O sea, hoy en día necesitaríamos, eh, se han estado haciendo estudios con, con láseres Zimmer y, y necesitaríamos... O sea, hoy en día con los láseres que tenemos no podemos hacer ese aparato. Necesitaríamos un láser pues algo así como 600 veces muchísimo más potente y no solo por la zona, sino para cubrir todo el lienzo, los cuatro metros y pico que tiene.
1: Es, es lo, más, lo más potente y lo más interesante. Hay una diferencia que se puede, una pregunta que se puede hacer la gente: ¿por qué la sábana sí lo tiene eh, y el sudario no? Bueno, no sabemos, pero la diferencia histórica está en lo que habíamos comentado antes: el sudario es que, se quita antes. Claro,
2: exactamente. Es que, eh, según narran las escrituras, en el momento de la resurrección, el lienzo que tiene por debajo y por encima es la sábana santa. El sudario está doblado aparte. Entonces, el sudario es sencillamente... Mmm, ahí no aparece ningún dibujo, solo son manchas de sangre. Manchas de sangre que, eh, según las investigaciones, eh, según unos ejes de simetría, estaba doblado de una manera determinada. Entonces, el sudario no tiene más importancia, salvo, por ejemplo, por la medida de la cabeza, que coincide exactamente con la medida del hombre de la sábana santa por el tipo de sangre que se ha analizado, que es sangre AB, que coincide exactamente con la sangre de la sábana santa, ambas son AB, y luego eh, por una serie de, de manchas puntiformes que estarían en... que sería... Digamos, en la parte suboccipital izquierda, si no recuerdo mal, en la parte de atrás, y que fue cuando el sudario fue colocado sobre la cabeza y rostro del, del, del difunto, que eh, esas manchas puntiformes fueron eh, obtenidas a través de pequeños puntitos de sangre, es decir, a consecuencia de esa corona de espinas, que en realidad no era una corona de espinas, era un casco de espinas. Que eso, eh, esos puntos eh, coinciden precisamente con otros 60 puntos que se han hallado en la Sábana Santa y que eh, eso, eh, de ahí esa deducción científica de que no era una corona, sino que era todo, un, que era todo un, como un casco de espinas. Eh, eh, cuando salen las noticias de,
1: de algunos de estos resultados de pruebas, pues efectivamente es cuando ya eh, se han conseguido, pero ¿sabes si...? ¿Actualmente hay pruebas que están en proceso? ¿Sabes si van a salir eh, más resultados?
2: Hombre, eh, mira, cuando, cuando en el año 1988, si no recuerdo mal, se hicieron eh, las famosas y tan controvertidas pruebas de carbono 14 uh -huh. eh, a la sábana santa, antes de que la iglesia diera, diera los resultados, la prensa ya los había dado. Es decir, ahí hubo una fuga de información por alguno de los tres laboratorios o bien desde la misma Santa Sede. Entonces, lo que lo que la Iglesia no quiere, eh, evidentemente, es que toda esa información salga a la luz, sin, no sin pasar por un tamiz, porque de hecho se dijeron, eh, en su momento se dijo que la información era eh, daba... Eh, porque el lienzo era de, de, de la Edad Media, del año 1200 y pico, que luego, si nos da tiempo, veremos que las pruebas de carbono 14 no sirvieron de nada y el resultado tampoco, pero sí que se, se siguen realizando pruebas, evidentemente. Las últimas eh, que yo tengo constancia son del año 2000, 2012, eh, realizadas por miembros del Enea, lo que es la Agencia Nacional de las Nuevas Tecnologías, la Energía y, y el Desarrollo Sostenible en Italia. Y, y bueno, ahí es donde estuvieron realizando esos análisis a lo que son las fibrillas. Pero incluso eh, también eh, se siguen realizando pruebas a lo que es el Sudario de Oviedo. Mucha gente... Además, con un resultado que se esperaba, se esperaba porque también al sudario también se le practicó el carbono 14 y eso es algo que apenas ha salido a la luz. Eh, el examen se realizó en el año 2006 y el, el resultado fue que la antigüedad era del siglo VII. Lo que pasa es que en el informe científico de los análisis de, de la muestra del, del sudario, lo que sí que decían es que había que el lienzo estaba muy contaminado, que no había eh, una contaminación de origen externo, eh, aparte de polvo, hongos, polen, pero que había una, había una estructura, que había modificado lo que es la celulosa del lino, había sufrido una degradación y, y eso había hecho que la composición química y, el, digamos, el espectrograma de la composición química diera, diera una, una alteración, ¿no? Y eso es curioso porque, eh, según se ha podido ir eh, buscando, hay el, un historiador, Max Gustin, que es uno de los grandes investigadores eh, en, 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 históricos en cuanto a, a, a los lienzos sagrados y a las reliquias. Y él encontró un, la respuesta a este enigma en lo que son las, las actas del concilio de Braga. En, en dichas actas aparece la la prohibición de cualquier tipo de ceremonia ritual eh, litúrgica eh, en la que se ponía el, el lienzo, se ponía sobre el cráneo del noble y se bautizaba con aceite. Entonces, durante tiempo, y estamos hablando durante los, los reyes visigodos, durante tiempo, cuando se coronaban, se ponía el lienzo, en, eh, sobre la cabeza, el lienzo, me estoy refiriendo al sudario de viedo, uh -huh. y eh, se echaba aceite, o sea, se ungía con aceite tanto la, la cabeza como el sudario. Claro, ahí es una de las, eh, de, de las razones, independientemente del de, de, de resto de contaminación que hubiera en el lienzo, por la cual pues esa, esa celulosa de lino, esa composición química había sido alterada por ese componente externo. Lo que sí que ocurre es que, bueno, tenemos, como un poquitín recapitulando, tenemos que el, el, tanto la trama y el lienzo de ambos lienzos corresponden a la zona de Palestina. En ambos hay pólenes que incluso de plantas que hoy en día ya han desaparecido propias de esa zona mediterránea de Palestina. Luego, ambos lienzos, como hemos dicho, tienen pólenes de, de otras zonas que eh, vienen a corroborar el, ¿El, traslado? Eh, el traslado y luego la investigación conjunta de los lienzos en cuanto a las manchas de sangre y las manchas de sangre nos han dado primero que ambos lienzos son eh, hay sí la sangre de ambos lienzos es eh, del grupo AB luego la conformación y la, las medidas de, de lo que es la cara y el rostro coinciden en ambos lienzos. En ambos lienzos se ha podido medir también, por ejemplo, lo que es la longitud de la nariz, desde el entrecejo hasta la punta de la nariz, que es de 8 centímetros. En ambos también se ha podido comprobar que el lóbulo derecho de la barba era mucho más denso que el izquierdo, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de puntos de investigaciones, independientemente, ya te digo, de que hoy en día nos es imposible, científicamente, absolutamente inviable, el poder hacer... Esa imagen uh -huh. que aparece en la sábana santa, por supuesto, no hay, como he dicho, no hay rastros de pintura, no hay señales de, de, de cerdas de haberlo pintado ni nada por el estilo. Hoy en día es imposible hacerlo, no sabemos, no sabemos cómo lo podríamos hacer y... La única manera que es a través de, de un láser, necesitaríamos tener un láser pues que diera una, una capacidad infinitamente superior a, lo, a los láseres que hay actuales para poder realizar a la vez todo lo que es el... El, el dibujo, digamos, de ese hombre que está en, en, el, en la síndrome de Turín.
1: Sí, porque eh, en este caso eh, hay otros eh, hay otras reliquias que sí que, que se han demostrado, multitud de ellas, que son creaciones, quizás sí. en la Edad Media y tal, eh, de alguna forma mm, para hacer algo de catequesis, quizás, ¿no?, para enseñar o para hacer creer, pero en este caso eh, todo está demostrando que efectivamente al menos han pertenecido a alguien, a alguien se, se, se trató, se crucificó eh, y pasó por esa pasión, como describe el Nuevo Testamento. Alguien se le cubrió con eso. Alguien se le puso esa corona, ese casquete, ese casco eh, de espinas. Y alguien o algo dejó esa marca eh, dejó esa marca en la Sábana Santa. Que y además, que esto pueda que, demostrar...
2: Que además tiene, y eh, lo hemos obviado porque yo creo que ya es Vox Populi, ¿no? Eh, tiene esas ese dibujo, digamos, del hombre, tiene una información tridimensional. Es uh -huh. decir, tiene, eh, en ese difuminado existe, cuando eso se, ha pasado a, se pasó en su momento a unos ordenadores, el VP 8 etcétera, etcétera, daban eh, esa información tridimensional de lo que es eh, ya no solo de, de, del rostro, sino de todo el cuerpo. De hecho, con esa información se han realizado eh, esculturas y se han hecho modelos 3D perfectamente, uh -huh. solo con la información que, que da el, 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 la síndrome de Turín.
1: Pues eso es, eso es definitiva, lo, lo, no solo lo más enigmático, sino quizá lo más potente ¿no? de, toda, sí, de toda esta historia. Sí,
2: es, es con lo que hemos empezado, porque independientemente de que cubriera el rostro o el cuerpo de Jesús de Nazaret, lo cual, bueno, pues para los científicos o historiadores, bueno, pues puede tener alguna importancia, pero... Eh, como yo siempre digo, el creyente no necesita esas pruebas para creer, es, cree en ello y ya está, pero los científicos lo que hacen es, les da igual si es Jesús de Nazaret o no, lo que realmente importa es que los dos lienzos cubrieron el rostro de la misma persona y eso ya de por sí, pues bueno, conlleva un enigma histórico y científico muy importante.
1: David Sentinella, muchísimas gracias por estar esta noche en los mundos sutiles, por ayudarnos un poquitín más a aprender sobre sobre estos lienzos, para intentar des, eh, descifrar algunas eh, incógnitas, para echar otras más sobre
2: la mesa, que eso es interesante Sí, porque siempre. bueno, si muchas personas se pensaban que el enigma de la Sábana santa pues estaba ya finiquitado, pues lo tiene muy claro, hay, hay, hay enigma, por suerte o por desgracia, hay enigma para años. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en La Escóbula de la Brújula. Ahí estaremos. Un abrazo.
1: Nosotros continuamos con La Nota Oculta y con Vicky Bañocu. Y continuamos en, en los mundos sutiles después de, de hablar de de esas de esos lienzos sagrados de la cristiandad con David Sentinella. Vamos a pasar de hablar de música o de esa otra historia de la música. Vicky con muy buenas noches. ¿Te quedó lo, de las, uh, lo del satanismo? ¿no? ¿Te llamó la atención el martes pasado? Porque has decidido, has seguido ahí mirando y te has dado cuenta de que hay una historia que une muy estrechamente a un grupo como los Beatles, que lo veíamos así muy candoroso. Los Rollins es algo, es algo obvio, ¿no? Es algo sí. ya, muy llamativo y por todos conocido. Pero también los Beatles tuvieron algo que ver con eso de las sectas satánicas.
5: Hombre, sí, ya me apetecía hablar de, de los Beatles alguna vez, porque parecen un grupo bueno de unos cuatro jóvenes muy dulces, muy, no sé... Que sí que dicen muchos que son más rockeros, pero al final acabaron haciendo música pop, ¿no? Todo muy bonito, pero al final no. no y conto. además,
1: eh, esa música pop, dicen que a partir de un momento dado fue uh, fue haciéndose más cañera, ¿no?
5: Sí, eso te voy a contar ahora. Pues cuéntanos. Pues cuéntanos. <ríe> vale, pues mira, aquí eh, lo que estábamos diciendo ahora. En los principios de su carrera, los Beatles confiaban ciegamente en su manager, que era Brian Epstein. Uh -huh. Ya habían tocado en varios locales, ya habían sacado un par de número unos en el Reino Unido, pero había llegado el momento de acabar con la imagen dulce de cuatro jóvenes de la clase humilde de Liverpool. Hay quienes dicen que tanto la imagen como la música de los Beatles empezó a cambiar, como has dicho tú, porque tenían que combatir con esa imagen más gambera de los Rolling Stones y de Who. Pero les escuchamos primero un poco, ¿no? ¿Te parece? Venga. Pues con cambios de imagen me refiero a declaraciones un tanto polémicas, sobre todo expresadas por John Lennon. O también a portadas icónicas que regalaron a la prensa de la época, como en la que aparecen los cuatro como carniceros, sujetando muñecos bebés y partes de cerdos sin piernas y brazos. No sé si la has visto alguna vez.
1: No, pero igual mejor, ¿no? porque no lo había visto
5: no es tan asqueroso como suena
1: ahora que que partes de cerdos eran partes sin piernas ni brazos sí eso o sea el cuerpo del cerdo
5: sí pero partido o sea sí sí bueno eh, está en internet lo puedes localizar fácilmente fácilmente uh -huh. pues eso mm, se censuró enseguida esa claro. portada y hoy en día sigue siendo la portada más cara para los seleccionistas es fácil verla en internet pero luego tenerla pues no bueno, pues hay algunos que llevaron todo eso un paso más allá, ¿o será que fueron más observadores que el resto del mundo? En los años 70, el movimiento Meditación Trascendental, MT, creado por el gurú Maharishi Maesh Yogi, alcanza forma mundial mediante su relación con miembros de la contracultura, especialmente estrellas del pop y del rock como los Beach Boys y los Beatles. Pues estos últimos asistieron a un curso de meditación trascendental en India ...en cuyo transcurso escribieron la mayor parte de los temas del White Album de 1968. Por esa época los cuatro ya habían cambiado su imagen y todos conocían el estilo de vida de cada uno. Te sonará que pues, John Lennon luchan, estaba luchando contra las injusticias políticas e ideológicas uh -huh. de la época... ...promoviendo una forma de ser pues, bastante libre para, para la época... ...y George Harrison monopolizaba las portadas de las revistas... ...con su vida personal y su adicción a las drogas. Con lo cual, toda esa ideología que promovían... ...tenía que venir de alguna parte... ...y esta era una secta satánica o simplemente espiritual. La relación de MT con los Beatles fue fundamental... ...para la difusión de esta secta entre los jóvenes occidentales. Su programa consiste en tratar varios tipos de trastornos... ...mediante una incidencia en la neurofisiología... Que subyace al trastorno Eliminando antes que enmascarando las, eh, Los síntomas de los trastornos Todo esto coordinado por un equipo de psicólogos Psiquiatras, médicos e investigadores Pues mira, parece ser más relacionado Con la estimulación o el progreso científico Que con el satanismo Y es verdad que todavía no hay ninguna prueba De que en los años 70 se practicaban rituales
1: Pero en cambio se les consideró secta
5: Sí se consideraban secta porque, mira, en 1984 el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre el fenómeno de los nuevos movimientos religiosos o sectas. Uh -huh. Y en 1983 el eurodiputado conservador británico Richard Cottrell presenta un informe con trabajos previos sobre la peligrosidad de determinados grupos sectarios. Pues MT estaba dentro de la lista de este informe. Fíjate. Y este, ahí está la prueba para todos los que crean que, que, creen, perdón, que era una secta satánica.
1: ¿Que lo ha dicho el Parlamento Europeo? Sí. El Parlamento Europeo dice muchas cosas también. ¿eh? Y lleva gente así. Pues dentro de bueno, un no me voy a meter en, no, 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 en pero... berenjenales. Eh, donde no me... Por cierto, esto me recuerda. Abro esos paréntesis que abro yo, que no tienen nada que ver con el tema. Eh, hablando de sectas y de religiones al tema del Palmar de Troya, que últimamente es noticia porque el último Papa del Palmar de Troya, dimitido, se ha ido a, a Monchil, que es un pueblo de, de Granada, con una chica que con la que, está empeza, con la que ha empezado a salir, se va a casar y tal. Y lo que decía es que le preguntaban en una entrevista hace poco en El Español un tema muy interesante, el del Palmar de Troya, que podemos hablar sobre él en los mundos, en estos cinco programas que nos quedan. Eh, por lo menos en Inforradio, no sabemos luego quién más, pero... Eh, el, el palmar y entonces decía le decían eh, pero está, están considerados como secta y decía sí en el ministerio del interior estamos como secta pero porque todo lo que no sea iglesia católica para eh, el ministerio del interior es una secta yo no sé si van tan así no hay
5: extremismo pero
1: hay extremismo. pero perdona que te haya cortado vamos a no. continuar
5: <risa> pues continuamos Hemos comentado al principio que los Beatles tenían una relación tan estrecha con MT que incluso recibían parte de lo que ganaba dicha secta para promocionar sus discos. Esto tampoco se ha podido justificar hasta hoy en día. Pero parece que la relación, y aunque no sabemos cómo llamarla exactamente esa relación, pues uh -huh. sigue hasta nuestros días. En 2009, los dos únicos miembros de los Beatles en vida, Paul McCartney y Ringo Starr, apoyaron un evento organizado por MT dando un concierto... Esa edición promovía la aplicación de la meditación entre jóvenes en riesgo. Ahora bien, todos aquellos que estaban convencidos de las prácticas satánicas de MT han encontrado más evidencias. Por ejemplo, tenemos la del investigador y autor Maury Terry. En su libro El mal supremo, escribe que entre 1966 y 1967 la secta satánica, esa es otra, la iglesia del proceso, reclutó a los Beatles, un vínculo clave entre los Beatles y la iglesia del proceso es Kenneth Anger, un seguidor del padre fundador del satanismo moderno. Eh, Anger nació en 1930 y de una estrella infantil del cine de Hollywood se convirtió en grupo <ríe> no de los Beatles, sino de Aleister Crowley. Ese sí que le conocemos, no ¿te suena?
1: Sí, claro. Es eh, Fíjate, ha salido... Sí. Eh, y podíamos hablar de él también de forma interesante en los Mundos sutiles, en otras temáticas, pero ha salido más en esta sección, en secciones de música o sí. secciones de, de cine y de arte, además él sale de ahí, pero más que en otras movidas, ¿no? Y podíamos hablar de él, sí. eh, de creencias muy llamativas, um, de, 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 de o sea, es, es un tío muy interesante. A la par que llamativo, cuanto menos. ¿no? Claro,
5: habíamos hablado de él en la nota oculta eh, cuando hablamos de Led Zeppelin, ¿no? Uh -huh. sí. Pues mira, eh, volvamos a, a Lester Crowley, no, a Langer. Eh, sí. Como director de cine se dedicó mucho a producir cortometrajes de iconografía sadomaquista, fetichista y homosexual. Es decir, de todas esas cosas que se rechazaban en, en la década de los 60 y 70. Otra coincidencia en la que se han fijado los partidarios de esa teoría fue el lugar de la muerte de John Lennon y del rodaje de la película La semilla del diablo. La película se filmó en el edificio Dakota, en el mismo edificio en donde John Lennon fue asesinado. Pero hay más. ¿Un año... en,
1: ahí en el Dakota, lo, lo raro es que te encuentres algo normal. <risa> Uf, el pues el sí. Dakota está lleno de, de historias. ¿eh? Es
5: verdad, pero, pero por eso te digo que hay más, o sea, no es solo por el edificio que sí por, que por sí mismo es sí, un edificio sí, sí. muy peculiar y destaca. Pues un año después del estreno de la, de la cinta de esa película, la secta satánica liderada por Charles Manson... Eh, pues asesinó salvajemente a Sharon Tate, esposa de Polanski. Uh
4: -huh.
5: Antes de seguir con esa historia, ya se ha hablado en los mundos sutiles de Charles Manson, ¿no?
1: Sí, sí. Pues otro
5: oro que lo recordamos un poco, otro oro que después de tener unas cuantas malas pasadas en su vida descubrió el sentido el sentido de ella en el satanismo y finalmente se convirtió en asesino en serie. Pues Charles Manson se defendió en el juicio contra él con las siguientes palabras. Dice, usted no lo entiende. Lennon el profeta, le llamó así, uh -huh. me dijo, Charlie levántate, de huella a esos cerdos que se lo pasan bomba en sus mansiones de Hollywood. Los tiempos han llegado, tú eres el hijo del hombre y el ángel exterminador. Esas fueron sus palabras en el juicio, Fíjate. ya que Manson juraba que escuchaba mensajes subliminales al escuchar al revés las cintas de los Beatles. Lo que
1: dicen otros, muchos, ¿no? Hmm. Que ahí hay mensajes eh, sí, ocultos sí. en algunas canciones de, de los Beatles, ¿no? Dice Inés desde el otro lado del cristal que es que igual eh, igual fumaban algo, fumaban algo... Los Beatles oh, seguro, seguro, lo que todo lo que, todo lo que se te ocurra. Sí en los mensajes sí. subliminales de pero igual lo hacían aposta o sea la gente se aburría mucho entonces igual aposta construían ¿eh? Era, o no
5: aposta te refieres escucharlos
1: no que compusieran las canciones de tal forma que al revés pudieran sonar cosas ah pues
5: no no sé no. dicen
1: que algunas canciones eh, suenan eh, de los Beatles suenan efectivamente no sí, solo sí, lo sí. que escuchaba eh, Manson que debía de escucharlo solo Manson por si no todos los Charlies del mundo <risa> hubieran matado a, a gente de Hollywood, sino que además decían, eh, decían que se oían algunas cosas.
5: ¿no? Pues Charles no, no escuchaba esas cosas de cualquier álbum, sino del álbum blanco, el que os comenté antes, y en concreto de la canción Hitler's Kettler. Para él en esa canción no hacía nada más que anunciar el fin del mundo.
1: Y fue el nombre que le dio al grupo este eh, Efectivamente. que eh, se dedicó a asesinar Es cierto a, sí sí a eso eh, que todavía fue hace no mucho noticia lo hablábamos también en los mundos eh, hace no mucho hace más de casi un año más de un año porque había una mujer que supuestamente se había enamorado de él que se iba a casar con él en la prisión y ¿no? tal al sí final, pero lo, sí, sí. lo han dejado
5: hombre él está en la cárcel ¿eh? sí pero lo han
1: dejado <risa> que quiero decir que ella se, se ha ido que y, bueno, pero no, no es el primer caso en este sentido, ni el último. O sea, no, no, no es el, el Y no sabemos hasta qué punto son gente que efectivamente está muy pillada, que está colgada, o que tiene otros intereses, ¿no? Eh, sobre. Sobre eso. Pues un tema muy interesante, lo que relaciona a los Beatles, ese grupo cándido, ese grupo tan relacionado quizás con lo bien visto de ¿Sí? aquella época. El grupo del que, por cierto, se sacan. <risa> hablando también de religiosidad y tal. Hay muchas canciones de, de misa, ¿no? Hay muchas canciones de misa, de estas que tocan con las guitarras, los, los coros de las parroquias y tal, que tienen que son música de canciones de los Beatles. O sea, que fijaos dónde hasta qué punto eh, eh, es, era un grupo tan cándido, ¿no? Como comenzábamos al principio aparentemente.
5: Claro, es que fue un grupo mm, el más famoso para mí en la historia de, de rock and roll o de pop, como quieras. Y que influyó a mucha gente, sobre todo a los jóvenes.
1: Sí, influyó, influyó muchísimo. Y sigue influyendo. Totalmente. Luego...
5: luego <ríe> es que, se me que me
1: acabo de acordar. ¿De no Que luego se desunieron, todo aquello, el tema Yoko ono, sí, sí. que Es que me acabo de acordar de un comentario que hacían en Ilustres Ignorantes. Eh, es un programa de... Ahora es de cero... Eh de Movistar Plus eh, humor y decían: Bueno, desde que luego se rompió todo cuando John Lennon empezó a salir con esa señora mayor,
5: aunque lo dismitieron luego. ¿El qué? Paul McCartney dijo que no, que no era por eso al final y que ahora pues son. Un... Parece que son amigos con esa señora mayor que dices Sí, sí,
1: hombre, también habrá mucho interés. Aparte, los dos son señoras mayores ahora.
5: Hombre, sí. Tienen unos, unos pocos años ahí.
1: No, no. Y, y de aspecto parece más eh, por McCartney una señora mayor que yo. Con... Muchas gracias, Vicky, Vicky Bañocu. Eh, nosotros seguimos en los mundos sutiles con Ciencia Sutil.
5: Hasta la semana que viene.
1: Somos algo muy pequeño dentro de ese océano inmenso que es el universo Somos esa gotita de agua, por eso todo lo que nos rodea es prácticamente desconocido para nosotros. Hay mucho más que desconocemos de lo que conocemos. Por eso, una vez más, en Ciencia Sutil, miramos hacia arriba, miramos hacia el cielo, hacia el espacio, para preguntarnos sobre lo que lo que hay ahí arriba. Jesse Cristóbal, muy buenas noches.
6: Así es, muy buenas noches, Guillermo pues bueno, ya lo saben todos nuestros oyentes. Hemos hablado de, de estrellas y de telescopios en esta sección y así hemos llegado a plantearnos los misterios del universo. El planeta número 9 está por llegar. De momento la comunidad científica internacional parece que tiene alguna discrepancia al respecto. Dos científicos del Instituto Tecnológico de California, el Instituto Caltech, creen haber encontrado un nuevo mundo. Sin embargo. La NASA se muestra escéptica. De momento solo es una hipótesis viable, pero en vías de desarrollo. Este estaría más allá del cinturón de Kuiper, un conjunto de cometas que comparten órbita con Plutón. Fue en 2006 la fecha cuando la Unión Astronómica Internacional cambió los parámetros que hicieron que Plutón pasara a ser un planeta enano. Uh -huh. Redefinió los criterios por los que un cuerpo celeste es considerado planeta. Ceres y Eris subieron de categoría. Antes eran considerados asteroides y ahora planetas enanos. Plutón y Eris están en el cinturón de Kuiper y Ceres en el cinturón de asteroides. ¿Qué ocurrió? Entonces, ¿para qué pasará esto? Pues que aparecieron nuevos cuerpos celestes que hicieron aclarar Hicieron necesaria la necesidad de aclarar los términos para clasificarlos. La característica fundamental para hablar de planetas es que haya, digamos, dominio orbital. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen que tener suficiente masa para alterar su entorno. Hablamos de los cuerpos celestes, para poder eliminar a otros cuerpos más pequeños mediante colisiones o interferencias. Es
1: decir, cambiamos la clasificación porque encontramos elementos nuevos que nos descuadran esa clasificación que teníamos y necesitamos llamar las cosas de forma distinta. ¿No Así es que es. Eh, a Plutón le haya pasado algo y haya encogido? No. Es claro. Porque lo llamamos de distinta forma, simplemente. Sí,
6: en vez de ser un planeta porque todos cuando estudiamos, Platón era el más pequeñito de todos, uh -huh. entonces al tener menos masa, pues ha pasado a ser un planeta enano.
1: Claro, porque hemos descubierto otros y, no, y entonces hemos visto... Y que ahora que están ahí
6: en la búsqueda del, del noveno planeta. El
1: noveno planeta.
6: Bueno, hay indicios que hacen sospechar que hay más materia de la que se ve. Es lo que los cosmólogos han llamado materia oscura. Su existencia se puede deducir a partir de los efectos gravitatorios que causan en la materia visible, pues tales como estrellas o galaxias. Se sabe que la materia oscura se mueve mucho más despacio que la luz, si no, no existirían galaxias como existen hoy en día, y de esto se deduce que las partículas de la materia oscura tienen una masa relativamente grande. Otra cosa que saben los expertos es que es materia primigenia, es decir, que se tuvo que crear con la gran explosión, con el Big Bang. Esto se desprende de que no se conoce ningún elemento que cree materia oscura, además tiene la peculiaridad de que es inmutable en el tiempo. La galaxia Andrómeda muestra una velocidad de rotación que no se explica con las leyes de la física conocidas. Se está acercando a nosotros a unos 300 kilómetros por segundo y se cree que aproximadamente en unos 5.000 millones de años podría colisionar con nuestra Vía Láctea y formar una nueva galaxia elíptica supergigante.
4: Uh -huh.
6: Ahora los científicos astronómicos se están replanteando la cuestión, contemplan la posibilidad de que haya más variedad de materia oscura de la que se cree, o de que haya nuevas fuerzas que actúen con más intensidad, es la materia oscura compleja. Seguimos con más, más misterios. Aún, ¿no? <risas> Seguimos con más misterios del universo, es el turno de Titán, que es el mayor satélite de Saturno. Tiene una significativa atmósfera y se ha encontrado evidencia clara de cuerpos líquidos estables en la superficie como olas, burbujas y objetos flotantes. Su atmósfera es densa como la nuestra, formada principalmente por nitrógeno, con el metano como componente secundario. Los astrobiólogos están muy interesados en estos hallazgos porque son similares a los de la Tierra, antes de que apareciera vida en ella, aunque tiene muy poco oxígeno. El problema para la vida es la gélida temperatura, porque allí hay 180 grados bajo cero, pero con estas temperaturas el metano experimenta un ciclo atmosférico similar a nuestro ciclo hidrológico, esto quiere decir que se forman nubes en la atmósfera y depósitos líquidos en la superficie. La nave espacial Cassini, que llegó a Saturno en 2004, ha revelado que, más, que hay más de un millón y medio de kilómetros de la superficie de Titán que está cubierta de líquido. Uh -huh. Sus tres mares están en el polo norte, con docenas de lagos en sus alrededores, que están también en el hemisferio norte. Sin embargo, en el, en el hemisferio sur pues solo se ha encontrado un lago eso sí, de grandes dimensiones. El radar Cassini ha confirmado que el líquido de sus mares es metano. Y el metano pues, es una fuente de energía para nosotros, que es altamente inflamable, y en un ambiente anaeróbico, sin oxígeno, se puede aprovechar para producir biogás. Muchos microorganismos lo generan utilizando el dióxido de carbono. En la luna Titán se han observado criovolcanes, volcanes de hielo y agua que existen fuera de la Tierra. Así que son extraterrestres. El primero se descubrió en 1989 en el satélite Neptuno, satélite Tritón. En lugar de lava, estos volcanes expulsan agua, amoníaco o metano. Estas sustancias, generalmente líquidas, se llaman criomagma y pueden ser también en forma de vapor. Después de la erupción, el criomagma se congela en forma sólida a causa de las bajas temperaturas del espacio como ocurre en la Tierra con la solidifi solidificación de la lava. La energía necesaria para fundir el hielo y producir criovolcanismo proviene de las fuerzas de marea gravitatoria similar a las fuerzas lunares que influyen en las mareas terrestres uh -huh. Muy interesante con los volcanes aquí de Muy la interesante
1: Tierra. Interesante que efectivamente es la Luna la que, la que genera las mareas. Muchísima gente no lo sabe
6: pues vamos a terminar con la declaración de Kevin Hahn, astrobiólogo. La búsqueda comienza con la comprensión de la vida en nuestro planeta y de la historia de la vida en la Tierra, que pudo haber comenzado en nuestros océanos. Si algo hemos aprendido acerca de la vida en la Tierra es que donde se encuentra el agua líquida, por lo general hay vida.
1: Pues eh, Jesse, un, un tema apasionante, interesantísimo. Esa lógica, además de lo que nos acaba de decir eh, este doctor, si hay agua puede haber vida. O él lo, lo decía más tajante: donde hay agua hay vida. Eh, no sabemos si se dan todos los casos así, pero pero es una de las eh, es una nos, de encanta, las búsquedas. nos
6: encanta hablar del universo en ciencias sutiles, Así que Volveremos seguramente habrá más episodios de misterios del universo. Sí, así así
1: por fascículos nos lo traes, ¿no? Interesante. Eh, puedes hablar de ello si quieres en próximas uh, en próximos episodios. La noticia que conocíamos ayer mm -hmm. de que hay tres nuevos planetas sí, que se que, parecen mucho a la Tierra. Hay que
6: verlo, hay que verlo porque claro, ahora mismo es que están están deseando encontrar ese noveno planeta, pero hay que tener hay mucha discrepancia en cuanto a la NASA y tal. Eh, son muy escépticos a la hora de porque claro, tienen que ver que todo cuadre.
1: Y además, ese otro que no caso pase es con como
6: con Plutón, que digan que es un planeta y luego... <ríe> pues vamos a ver qué hay en sí. bibliociencia. Vamos ahora a
1: buscar qué libro nos tienes hoy preparado en la bibliociencia.
5: La bibliociencia.
6: Pues dedicamos nuestra bibliociencia al libro de la película Interestelar. Su autor, King Thor, es un astrofísico y experto en la teoría de la gravedad del Instituto Tecnológico de California, que antes hemos mencionado, en el Instituto Caltech. Uh -huh. eh, este astrofísico se jubiló en 2009 y asesoró a Carl Sagan sobre cómo usar los agujeros de gusano en una novela que escribió que se llamaba Contact. Aquí hay como dos libros por uno. El libro de Interestelar trata de interpretar científicamente aquello que en la película se describe con imágenes y breves palabras. Los dos últimos capítulos están dedicados a la parte especulativa de lo que ocurre en el interior de un agujero negro. Son los capítulos más difíciles, pero a la vez los más interesantes. El libro se titula La ciencia de Interestelar.
1: Y es como resuelve eh, la película, lo intenta resolver de una forma algo así, ¿no? Como que está para, todo lleno de Para este de...
6: astrofísico he leído que era muy importante que todo lo que saliera en la película no, no fuera muy allá de la realidad, ¿sabes? De las leyes físicas y.
1: Pero como lo que hay dentro del agujero negro es no, especulativo, cae, ya... pues bueno, no sabemos pero... si está todo lleno de estanterías que dan a que van a dar es que a, a, muy... a una casa en medio del campo estadounidense? ¿no? Si ya es
6: difícil hablar de ella, imagínate ponerlo en una película con imágenes.
1: Claro, ahí es donde Porque está, ¿no? Que todo la... en
6: negro no puede estar. <risa> <risa> Fundido en negro no, no puede ser. Es que es difícil, pero vamos, a mí es que la película me pareció fantástica, así que el libro es posterior, ¿eh?
1: El libro es yeah. explicando la película, mm. claro No es, no es el libro eh, contando la película Sino intentando eso explicar muy eso bien Porque sí. no
6: hay muchos casos así, yo creo
1: No, no, es un caso muy interesante de divulgación Aprovechando la, la película y explicándola Como hacemos aquí también Y además pasándonoslo muy bien Muchas gracias, Jessy Nos escuchamos en el próximo programa Muy bien, hasta ahora, luego Ahora nosotros ya nos vamos Y hasta aquí este programa 33 de la cuarta temporada de Los Mundos Sutiles, el 95. Nos quedan cinco programas para terminar esta temporada, para llegar al programa 100. Si te has perdido algo, si quieres volver a escuchar el programa, si quieres compartirlo, tenemos podcast en iVoox y en iTunes también podéis eh, buscarnos en Facebook que somos los mundos útiles InfoRadio y en Twitter arroba los mundos útiles sin la última s y escribirnos a los mundos útiles uc.m@gmail.com estamos esperando que nos escribáis para comentarnos cosas para mm, hacernos comentarios críticas eh, peticiones eh, lo que queráis en la técnica ha estado Inés Calviño la redacción Alejandra García Vicky Bañoku Jesse Cristóbal e Inés Calviño también mi nombre es Guillermo Berdín y ya, ya ha sido un placer no se olviden de lo que decíamos al principio. Sean críticos, protesten junto a nosotros por la mejor información. Muy buenas noches. No dejen de asombrarse, no dejen de curiosear, no dejen de buscar los mundos sutiles.
0: Si la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar. Cuando el poeta es un peregrino. Cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!